0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Adultósfera. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este, su podcast en español, para todos aquellos que ya pasan de más de 30. Así que si estás aquí, pues bienvenido. Este es el lugar en el que podemos, pues, aprender un poco más de ciertos temas, socializar la información, conocernos y por qué no pasar un buen rato. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de el hate. Ay, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué odio a todo mundo? O porque todo mundo me odia a mí. Si te ha pasado, si te has encontrado en medio del hate, pues... Quizás nos quieras comentar en nuestras redes sociales tus experiencias. El día de hoy va a estar con nosotros César acompañándonos para hablar de este tan desagradable pero tan común, desafortunadamente tan común hoy en día, el hate. Si te han tirado hate, no te vayas. Comenzamos con este tema. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Adultosfera. Como ya les platiqué en el intro, vamos a estar hablando el día de hoy del hate. Y eso pues es un tema que abarca muchísimas cosas. Tanto lo hemos sentido como quizás lo hemos también regalado. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ese hate. Y tengo pues un invitado de lujo, mi querido César. ¿Cómo estás?
1: Hola, 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 buenas tardes, noches, días a todos nuestros escuchas. Pues aquí estamos, gracias por la invitación. Y pues, a empezar con el hate, digo, con el podcast.
0: <risa> Nosotros nunca tiramos hate. No, yo creo que todos lo hemos pasado, ¿verdad? Hemos um, hemos estado en, en ambas partes de la tortilla.
1: No, a mí no me satanices, yo soy una persona pura, llena de energía positiva. Ajá. Yo jamás tiro hate, que me gusta bueno. chismicillos diferentes.
0: Claro, claro, no, sí, sí, pues bueno, qué bueno que tú no tiras hate, pero pero sí has recibido, ¿verdad?, en algunas ocasiones, pero habrá que ver primero, ¿qué es esto del hate? ¿Tú, tú qué piensas que es el hate? ¿Cómo lo definirías? Ilumínanos.
1: El hate creo que es una...
0: Una opinión, molécula.
1: Una, una, una opinión que nadie pide acerca de una situación, una persona, un físico, un problema o, al, o alguna alegría, ¿no?, y casi siempre el hate creo que está eh, detrás de un teclado de una persona que no da la cara porque precisamente es una persona que creo que no está feliz con lo que tiene, ya sea lo que acaba de enumerar, el físico o su forma de vida o lo que sea. Creo que una persona no es necesario que tenga dinero para, no, este, para tener todo, ¿no? Simplemente es aquel que necesita menos y, y aquel que, aquellos que necesitamos menos somos los que menos tiramos hate, ¿no? Precisamente me pasó algo... Los humildes. Tiempo. No humildes, güey, porque pues para ser humildes y decir que eres humilde, pues ahí estás perdiendo tu humildad. Pero lo que iba es de que hace poquito me pasó algo que ni siquiera me ofendió, pero las, la persona que lo hizo fue... Directamente a tratar de herirme y ya ahorita lo platicaremos, ¿no?
0: Sí, y fíjate que estuve buscando unas definiciones a partir de que, de que ya sabes que me encantan las definiciones a mí. Entonces busqué en un, una página de psicología y, y bueno, en este artículo que, que se compartió en el Comité de Mundos Psicólogos, eh, se dice que el odio a la gente es el reflejo de cómo nos sentimos por dentro. En muchas ocasiones las personas creen que el odio al ser humano es algo normal. O sea, yo Ahorita hasta... me siento
1: inflamado. ¿Cómo? Ahorita me siento inflamado. O sea que... Ah, bueno,
0: pues entonces imagínate qué tipo de odio vas a tirar al mundo. O sea, puro puro odio que que se expande, ¿verdad? Vas a andar ahí todo inflamado. Te vas a tirar un cerillo y te vas a incendiar porque eres oh. flamable.
1: Uh -huh. No, no estoy inflamado, no no se crean Traigo mi abdomen normal
0: Ay, Con los cuadritos y todo A lo mejor por eso te tiran hate Porque está sabroso
1: Pues más que cuadritos yo creo que ya traigo todo el museo
0: Verdad <risa> Más que más que lavadero traigo una lavadora Oye sí, La lavadora. yo sí dije Ando muy arropada o qué <risa> Ay, Me sentí muy tripona <risa> Pero fíjate Oye
1: contigo sí. es válido, estamos, estamos saliendo del invierno, bueno, por lo menos aquí en Torreón, estamos saliendo Torreón, con ah, estás largos. en
0: Torreón
1: ya sabía que me vas a decir, por eso corregí, animalejo me este, <risa>
0: ya no comes tortillones ya comes gorditas, pizza gordas
1: yo no como ni gorditas ni pizza gordas, tú lo sabes perfectamente, perdóname Pero, la bueno, vida aquí en la región lagunera, mejor dicho claro Este ha estado muy, muy padre el clima y hoy precisamente que lo que comentábamos antes de, de empezar a grabar, él ha estado calientito, muy a gusto, muy primaveral el asunto
0: Acá vientos huracanados, eh, la nieve, que como dice la, la canción que a todo mundo nos gusta, incluido César No se va, no se va
1: <risa> Güey, ya te dije que no cantes porque va a ahuyentar a los escucha. No, no,
0: les encanta, les encanta escuchar mi voz, ay, qué, qué maravilla de canción, en fin, pues sí, sí eh, pero, pero no importa. Yo pensé
1: ibas a sacar algo más de, como la de Paulina, nieva,
0: nieva. Nie ah, fíjate, nie es que esa ya, ya no, es, no está popular ahorita, y yo ya estoy como muy en tendencia, entonces como estoy en tendencia, pues ya no he escuchado esas canciones de viejitos. <risa>
1: no te conteste como debería porque alguien más nos va a escuchar
0: sí claro no hay que respetar a la gente pero fíjate eh, de una simple conversación eh, se puede incluso llegar a pues experimentar hate también verdad y no no necesariamente en este momento contigo pero independientemente si tengamos si tenemos este el abdomen de lavadora o de lavadero o con cuadritos o con todo el museo hay gente que por alguna no necesariamente por alguna característica nuestra, sino por cualquier situación. La realidad es que, como dicen en este, en este artículo, el odio a la gente es un reflejo de cómo nos sentimos por dentro. Y existen, pues, situaciones en las que la gente saca o sacamos el odio. Ni siquiera es un odio intenso, pues, pero es un odio normalizado. Es, es este chiquito, pero se expande, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que ya lo hacemos y lo experimentamos todos los días. Y dicen en este mismo foro que existen situaciones que vamos a ver cómo desencadenan estas actitudes de odio. Pueden ser traumas de, de la infancia o, o en general traumas que hayan experimentado estas personas que odian a todo el mundo. Puede ser que se sientan solas y no saben ni siquiera entenderse a sí mismos o son personas introvertidas que odian a la gente porque pues, no saben cómo socializar, ¿verdad? Les da también una ansiedad social o quizá es un exceso de estrés. Esas son las razones por las que se dice que estas personas tiran hate. Pero más allá de eso, cualquiera que sea la situación o el, el, el motivante, digamos, interno, Híjole, es que cualquier cosa externa los puede desencadenar. Te pasó a ti hace poquito, ¿verdad?, que una persona terminó criticando hasta tus pantalones.
1: Sí. sí, no, o sea, no sé si quieres que ya platique la anécdota que en realidad fue una anécdota porque en el momento sí me enervé por la situación, pero ya después terminé riéndome como loquito en el carro.
0: Sí, cuéntanosla, porque luego nos vamos a ir también a ver este el hate ya de, de las redes sociales, pero a ti te pasó en vivo y a todo color, platícanos, ¿qué pasó?
1: Pues aquí en la región donde vivo, eh, pues como lo acabo de decir, yo vivo en Ciudad Lerdo, Durango, México, eh, es una ciudad hermana que se llama Gómez Palacio, yo hice cita para irme a cortar el pelo, la barba y el bigote, entonces aquí para entrar a Gómez Palacio hay un crucero inteligente, eh, los que no estén identificados con el concepto son varios cruces para poder eh, dirigirse de manera o vías rápidas para poder entrar a otras partes de la ciudad. Bueno, aquí en esta parte donde yo voy de Lerdo a Gómez Palacio, es una curva muy pronunciada para poder dar vuelta a Gómez Palacio. Entonces, aquí el asunto es de que yo voy en mi carril del lado izquierdo y viene una familia, da vuelta en, de forma vertical y le pega a mi retrovisor o a mi, la, a mi espejo derecho. Y me lo tumba. Entonces, ahí en esa parte no me puedo parar. más Unos metros más adelante está el Seguro Social. Y me paro ahí y le, le pido al señor, al tipo que se pare, para que pues, me responda acerca de mi, de mi espejo. ¿no? no se quería parar, pero ahí estaba un, un tránsito. se para el, el para el tránsito lo para y se baja. Y el tipo, en lugar de, de no sé, reaccionar, oye, discúlpame, o... ¿O sabes que te abriste mal o no? X oye se baja haciéndome la de tos. ¿Qué no te fijas? ¿Y ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Y yo rara vez en mi vida manejo un estado zen. Ese día andaba muy tranquilo. ¿Por qué? Porque anduve muy cansado con algunas cosas que estuve haciendo durante casi un mes. Que, que ¿Ale sabe de qué, de qué se trata, ¿no? Entonces se baja el tipo y yo le dije, a ver, señor le dije primero que todo fíjese usted fue el que me pegó a mí no fuiste tú el que me pegaste quién sabe qué y se baja la esposa y se baja la esposa en modo leona y empieza a gritonearme yo nada más no era a... yo verdad no era yo no 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 eras tú este no porque si fueras tú pues este, cállate y este y era se baja la señora esta eh, es más creo que no no merece ni el término de señora por la forma en que se estaba expresando volteo y opto por ignorarla y me dirijo yo con la persona. Le dije, no, señor, le dije, si yo, todavía diciéndole, señor, le dije, no, señor, usted fue el que me pegó, porque si yo le hubiera pegado, le hubiera pegado con mi polvera del lado derecho o le hubiera pegado con el cofre, porque yo fui el que me metí mal. Usted fue el que se metió mal y me pegó en el espejo y me lo tiró. Y la persona esta, la, la fémina, me dice, no inventes, tú fuiste el que cometiste el error, cabrón. Y vol <risa> nomás, volté y la vi y luego regresé a mi mirada con el, con el tipo este y le dije, señor, controle a su mujer, porque yo no le estoy faltando el respeto. Y la fémina seguía hablando de una forma muy exasperada y con insultos hacia mi persona. Pero insultos que ya conocemos como imbécil, como lo que acaba de decir cabrón, cositas así. Le dije, señora, ¿sabe qué? Le dije, usted es la que está inventando. Le dije, le voy a pedir, por favor, le dije, que baje su nivel de la forma en que me está hablando. Pues la señora parece que le dije lo contrario y empezó nuevamente a gritarme. Y le dije, bueno, señor, ¿qué vamos a hacer? Le dije, usted fue el que me pegó. No, que quién sabe qué, que yo no tuve la culpa, que tú fíjate bien, y quién sabe qué. Ok, dice el tránsito, ok, ya dialogaron aquí, ya, este, ah, espera, mi carro en ese entonces era una pafa. Una pafa es una, no sé cómo
0: decirlo. Una ¿no? categoría de vehículos importados que no cuentan necesariamente con las placas del país que, que son, en este caso, de México, ¿verdad? Exactamente.
1: Ajá. Entonces le diste el tránsito, vamos a hablar del seguro, y voltea a la señora esta y me dice, y si trae seguro, obviamente también los Zona Pafa tienen seguro. Pero nada más con daños a tercero, ¿no? En este, en ese proceso yo ya estaba, con la, ya había hecho la regularización del carro, lo único que me faltaba era sacar las placas. Entonces voltea y me dice, ¿y si trae seguro? Y volteo yo todavía ingenuamente, ¿no? Y le digo, ¿por qué dice eso? Me dice, pues porque es Zona Pafa. Yo no soy persona que juzga las, a las, no juzgo a las personas por lo que tienen. Pero la señora no tenía valía para hacer eso, porque su carro, sí nacional, pero la neta, comparado con el mío es de lujo. El mío es de lujo. O sea, si era un carro muy despintado, muy dañado, sucio, no sé ni qué marca era su coche. Y volteé y le dije, señora, no juzgue por lo que las, las personas tenemos. Le dije, porque si ese fuera el caso, le dije, yo la juzgaría por cómo viene vestida y que no se ha bañado más. Sí. Enojó. Te voy a grabar, cabrón Mira lo que me estás diciendo Le dije, hágalo Le Dije, Usted es la que me está faltando el respeto a mí Yo no O sea, parece increíble lo que te estoy contándole Porque tú sabes cómo me pongo mm. Cuando alguien me falta el respeto O me levanta dos decibeles la voz Es una cosa de que trueno Y me vale Un cacahuate lo que esté a mi alrededor
0: Si sí, andabas muy zen, amigo Si sí, andabas ¿Sí? muy zen
1: no, y aparte, ¿sabes qué? No quería armar un escándalo porque eran las 11 de la mañana, le Estaba el seguro social repleto. O sea, la gente y pasando y todo. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí te entramos en ese punto. Ahorita te, cuando termine la anécdota les sigo platicando. Eh, le digo, grábame, y dije, usted es la que me está insultando. Y voltea, y le dije, y señor, le voy a pedir por segunda vez que controle a su mujer. Y voltea el tipo este, y le dice: No estés gritando ni hablando de esa forma, mejor graba. <risa> me dio risa y yo okay.
0: y ahora todo el mundo grabando, capaz que al rato eres viral, amigo
1: pues, mira de todos modos te apuesto que no lo va a poder subir porque la que sale perdiendo es ella total, uh, dice el tránsito bueno, ya dialogaron, ya viene el seguro para acá y le dije, ¿sabe qué? oficial, le dije, así ah, déjelo le dije, yo traigo prisa este, tengo una cita médica como ya les dije, yo iba a cortarme el pelo pero pues no le voy a decir, voy a cortarme el pelo le dije, así deje, dije, no importa, le dije, con este tipo de personas no se puede tratar. Y la verdad, tú sabes que estar en un problema por un espejo que te puede costar 1200 pesos, evitarte, bueno, al menos yo soy así, odio los trámites, estar ahí desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde hubiera estado ahí parado y alegando y que en el sí. Ministerio Público y que el Seguro y que no responden y que ahora van al corralón y que no sé. Dije, bye con esos, esos trámites, mejor me voy. entonces le digo, ¿sabe qué? Así deja el oficial. Me doy la vuelta y a medio camino para llegar a mi coche, me paro y me saco las llaves de mi, de mi de mi pantalón. Pero esta persona venía atrás, la mujer venía detrás de mí diciéndome cosas, y se me acerca y me dice. Sí, y tú y tus pantalones de gays. Ay. Y me, o sea, no sé si ya lo sepan no tengo problema con decirlo pero pues yo soy gay entonces a mí a mí ese tipo de cosas me molesta o sea Uy,
0: pero, como ¿cómo me muy pero ¿cómo eran los pantalones o sea los
1: pantalones de mezclilla güey normales o sea no eran sé, eran, eran
0: unos era? leggings con este o sea o qué no o sea la qué le dio la impresión o a lo mejor de sabes colores, qué de
1: ¿Eh? Unos leggings de colores. Califico,
0: sí, este, con lentejuela o. Ok,
1: y me dice eso y ahí fui donde sí. O sea, no me quise ir sin decirle lo que pensaba la señora. <risa> Perdón por las palabras que voy a decir, pero bueno, fue lo que le dije. Volteé, pero me reí y le dije, ay señora, le dije, por favor. Le dije, primero, póngase a hacer ejercicio para que le salga el culo. Le dije, y pintes el pelo, vieja fodonga. Se dio la vuelta y se fue a su carro. Me subí a mi coche Y me voy Entonces venían atrás de mí Ah, bueno a Y le esto...
0: pisaste más fuerte
1: No, no, ellos venían atrás de mí Y yo me fui despacito Dije, a ver si me dicen algo ahorita que no hay gente A ver que no hay nada A ver si me dicen algo No, pues en la primera oportunidad se salieron De la, de la avenida a la que yo, en la que yo iba a, Aparte de todo esto Ellos tuvieron la, la culpa De lo que sucedió Iba un muchacho como de 16, 17 años y ve que los papás reaccionan de esa forma. ¿Qué es lo que está aprendiendo el muchacho? A reaccionar de esa forma
0: Claro.
1: y, y esa y esa esa forma de, de que siempre nos queremos defender con tal de salirnos con la nuestra ha funcionado y eso es parte del hate porque saben que diciendo o haciendo insultando no van a tener una respuesta ¿Y ¿A qué me refiero cuando tengo una respuesta? Porque yo soy un hombre de 1,83 metros, de 93 kilos, barbón, bigotón. O sea, el señor este que te gusta que tendría unos 10 años más que yo. Y, y
0: eres cinta negra, y eso que no saben que eres cinta negra o no sé
1: qué cinta. O sea, <risa> y, y esta persona viene un hombre de 50 años o de 54 años, una mujer. Pues ahí se
0: dan la edad, ¿no? No
1: sé. ¿Cómo te atreves? Oye, Alejandro Ganando que te conteste Como no de contestarte, ¿eh?
0: No, no, por favor bueno. Sí, bueno eh,
1: Sigamos Espera, pero... espera Te perdono Por enésima vez Gracias Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si yo los enfrento Si yo les digo Si se hace de manotazo el asunto Y si la mujer entra A la obra teatral del pleito Uno como hombre Tú lo sabes, Ale te cegas por el enojo. Entonces, yo le meto un golpe a la mujer, que no es mi intención y nunca lo he hecho, o, y, y, y golpear al señor este y se baja el chamaquito, mete, que eres también, y le doy un estate quieto. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene las de perder? Pues yo, porque yo soy más joven y por todas las características que ya dije. Claro. Entonces,
0: Sí, aunque sea por provocación, aunque sea por defensa propia, el primero que tiró el golpe, lo que sea. Pero es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Que hay personas que que ya traen por dentro este odio y creen que, que es algo normal y lo sacan a primera de cambio. Y la realidad es que el odio tanto a la sociedad como a cualquier persona y sus características, pues no mejora la situación, empeora tu vida. Porque esa señora no va a tener un buen día independientemente de, o sea, era algo que se pudo haber dialogado, se pudo haber llegado a algún acuerdo. Oye, no, pues mínimo una disculpa. Sabes qué, discúlpame si tienes razón. Eh, nosotros a lo mejor, a lo mejor, verdad, si no quieren asumir responsabilidad, a lo mejor si sí tuvimos la culpa, pero pues nomás traemos 50 pesos.
1: Oye, no, ni siquiera eso, Ale. Tú me conoces. No me muevo por el dinero. Obviamente me gusta el dinero. Pero no me muevo por el por el dinero y andarle quitando a la gente su dinero. Si la persona se hubiera bajado de otra forma, se hubiera disculpado, yo tal vez le hubiera dicho, ¿sabe qué, señor? Pues fíjese para la otra. Y le hubiera dicho, ¿sabe que No hay problema. El seguro me lo va a cubrir de alguna u otra forma. Me uh -huh. lo cubre y me voy capaz y eh, contento y, y campante, ¿no? Uh -huh. Pero no fue su reacción esa a lo que voy. O sea, esa... Forma de actuar de la mayoría de las personas que tenemos a veces, de justificar nuestros, erro nuestros errores con enojo y, y echando culpas a los demás. Es Ajá. lo que ha salvado muchas veces a esa persona, más no a los demás. Y eso sigue generando, es como la cadenita de favores, ¿no? Que la cadenita de favores es, es en, en cosa buena, ¿no? Acá está la cosa mala. Yo, gracias a Dios, pude romper con esa cadenita. Me quedé... Primero estaba enojado, después de lo que me dijo me dio mucha risa. Y ya como que llegué a la peluquería, masajito en el pelo, la barba, mascarilla y la fregada, me relajé y salí como nuevo. Se me olvidó, se me olvidó totalmente. Otra cosa, con temor a escucharme misógino, pero no es mi papel, tú lo sabes, yo defiendo mucho a la mujer, pero sí hay muchas mujeres que abusan de su condición de mujer, que piensan que tienen el derecho de insultar a los hombres, de decirles de groserías, de cualquier, hasta un manotazo si, si lo quieres, y que nosotros como hombres no podemos y no debemos reaccionar. ¿Por qué? Porque eso te aminora tu hombría. No, el respeto se gana en todos lados. Si usted me habla con respeto, yo le hablo con respeto. Si usted me tira un golpe, a lo mejor no se lo regreso con la misma intensidad, pero a lo mejor sí la agarro y la aviento para que se quite. Pero eso ya es una agresión de mi parte, ¿no? Y eso sí. no habla de una agresividad como yo como hombre o como ser humano, habla del sentido común y de una reacción natural.
0: Sí, sí claro, pues si vas y le mueves al avispero, este, sí. vas, a, vas a llevarte una sorpresa, ¿no? Y, y es verdad, a veces navegamos con, pues que al cabo, no sé. Por no solamente por nuestro género, nuestras condiciones, también este, por por nuestra posición social o nuestra posición laboral o, o el cargo que tenemos, existe mucha prepotencia y existe mucho este, pues yo te puedo hacer, pero tú no deberías hacerme nada. Tú no debes reaccionar y debes quedarte callado a mis insultos, porque a final de cuentas es como ahora en, en las redes sociales, ¿verdad? También, o sea, te tienes que aguantar porque tú te pusiste ahí. Ahora aguántate a lo que te diga y no se espera una reacción de la persona que está del otro lado de la pantalla.
1: Muchas veces, ¿qué es lo que pasa con las redes sociales también, comadre? Yo antes era de que alguien me decía algo, no sé, ay, se te ve el ojo visco, o ay, qué fea camisa, o no sé, y me ponía a decirles de cosa. Ahora sabes qué es lo que pasa y no me importa lo que la otra persona piense. Si lo tengo de contacto es, me, me pone algo desagradable, borro su comentario. Y bloqueo a esa persona, punto, se acabó. No voy a darle mi energía, no voy a darle mi tranquilidad en ese momento. O sacar mi enojo, porque también, como lo dimensionaste en un principio, a veces en momentos de estrés hacemos comentarios hirientes, aún con las personas que amamos y queremos y son cercanas. Pero yo, yo ya es lo que estoy optando, tengo varios años haciéndolo. De que alguien me dice, hago un comentario que, no sé, porque mis tenis son rosas y hay tenis feos, o X o C, oye, ¿no? Y es como que, ay, qué flojerita, no te voy a dar mi energía, no te voy a dar mi atención, y es elimino tu comentario, y te elimino a ti, y se acabó el problema. O sea, también es una cadena de nosotros, los que estamos también de esta parte que hemos sido eh, atacados, porque también a ti te ha pasado, y lo sé, de que si nosotros nos defendemos, dando justificaciones o un insulto a la par Estamos provocando también un hate, o sea, provocaron ese hate de nosotros y lo estamos distribuyendo, lograron su objetivo de forma inconsciente o consciente, como lo quieras ver. Uh -huh. Entonces yo creo que sí si es, si es como que debemos empezar todos a cortar esa cadenita de que te están insultando y tú estás en un modo tranquilo o estresado y sabes que contestar va a generar un problema mayor o un insulto mayor o no sé, cualquier tipo de cosas. Es como que lo corto aquí y me quedo con mi enojo. A lo mejor me quedo enojado, pero en la tarde me voy a ir a correr, o me como un pastel de chocolate, o me pongo a ver una serie, o me duermo toda la tarde y con eso voy a limpiar mi energía.
0: Claro, sacar tu estrés y sacar esa frustración que te hicieron sentir.
1: Exactamente. Entonces, creo que también es algo que todos debemos de practicar. No es que yo sea el zen de el, de, o el sensei de la tranquilidad, porque no lo soy. Si, si tenemos, compartimos esa parte, mi comadre y yo, donde somos un poquito explosivos ante situaciones que no están, no están dentro de nuestro control. Pero sí hay que aprender a, a escoger las batallas, ¿no? Eso es lo que yo opino y lo que me pasó a mí recientemente. Entonces, uh -huh. creo que ya vamos a tomar el, ya estamos tomando en cierta parte el tema del hate vía redes sociales.
0: Sí, y fíjate que, bueno, es parte de esa falta de responsabilidad y esa falta de, pues, de, de verdad, hacerte responsable de tus comentarios, porque cuando, cuando vas por la calle, no siempre te enfrentas a las personas, por ejemplo, no sé, vas manejando y ay, dices este, este tarugo que va aquí en un lado y te enojas y esto, pero muchas veces no te enfrentas a esa persona porque sabes que van a existir consecuencias, ¿sí? Pero cuando es a través de las redes sociales, por lo general es algo más fácil de hacer sin que llegues a tener consecuencias. La gente en las redes sociales es mucho más abierta y mucho más atrevida a expresar sus pensamientos que son por lo general negativos. Encuentras en un, no sé, en un video, este, eh, cosas que no te gustan de esa persona y si estuvieras viendo la frente a frente quizás te guardarías tus comentarios. Pero pues en las redes sociales se ha normalizado más el hecho de que yo puedo decir cualquier cosa y total, si ya me empiezas a, a, este, pues, a hacer ver que estoy mal o reaccionas o algo, pues nos bloqueamos y se acabó, ¿no? Eh, Oye, eso es normalizar sabes... el, el, el hate.
1: Oye, pero también sabes qué pasa, porque a todos, a todos los que nos van a escuchar y nos están escuchando, tenemos un contacto en redes sociales que nos cae súper bien, o lo queremos, o es tu tía, o es tu propia mamá, o es tu papá, o es tu hermano, o es tu mejor amigo, y a veces hacen post o, o, o publican algo que tú dices, no, no, ¿cómo, cómo te ayudo? O, o, o está o es, se ponen como de pechito, como vulgarmente decimos en, en México, se ponen de pechito para que les pongas un comentario, ¿no? Yo lo que hago también es de que veo un post de alguien que, que digo, no estoy de acuerdo, Simplemente le doy para arriba O sea, no le doy ni me enoja, ni me divierte Ni nada Simplemente le doy hacia arriba Y dejo que ahí se quede su post Y que alguien más le comente Pero yo no voy a ser partícipe del hate Cuando algo no me parece Entonces me reservo mi opinión Que obviamente hay situaciones como tú y yo Que tenemos toda la confianza del mundo De que si me has dicho Oye César, creo que te pasaste con esto Que, que escribiste, ¿no? O yo igual contigo, ¿sabes qué, güey? Creo que bájale dos rayitas en eso pero uh -huh. tenemos la confianza y, 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 y claro, Vale y yo, a pesar de los treinta y tantos años que tenemos de conocernos, sí hemos discutido, sí hemos tenido desacuerdos, pero aquí el, el, el asunto entre nosotros, y creo que sí, si Ale, es válido que a lo mejor, si hoy te estamos hablando y nos enojamos, mañana si me vuelves a hablar como si nada, y yo también, y ya hablamos del tema pero no lo convertimos en un hate, no como que, ay, tú que hiciste esto y que tienes el pie de derecho chueco, y no, no nos metemos en cosas de ese tipo, ¿no? Aparte uno está consciente, también creo que tiene que ver mucho con la seguridad, lo que decías en un principio, uh -huh. de que la gente no está conforme con lo que es o con lo que tiene, ¿no? Sí. A muchas y... personas... Perdón. Perdón, adelante.
0: No, 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 tú, no. Bueno, no, es primero, personas... caballero.
1: Oye, a muchas personas nos han querido afectar creo que en uno de los, de los podcasts pasados lo comentaste, acerca de nuestro tono de piel, ¿no? O de nuestro peso, o de nuestra altura, o de tu nariz, cualquier cosa. Entonces, cuando a mí me hacen un comentario acerca de mi aspecto físico, me da risa, y hasta yo mismo me empiezo a echar carrilla. Y cuando uno lo hace, uno se burla de sus propios defectos, la gente ya no tiene armas para hacerlo. Entonces, tiene que buscar otra forma para poderte insultar, ¿vale? O sea, a lo que, vuelvo al tema de la señora del choque. O sea, si me hubiera dicho, no sé, este, viejo jorobado o no viejo sé. Jorobado. O sea, viejo jorobado, viejo tapón, Tal vez me hubiera ofendido, ¿sabes? Porque a lo mejor es algo que yo en este momento no estoy identificando en mi persona. Pero ni siquiera se metió con mi aspecto físico, se metió con mis pantalones. Y ni siquiera bien lo dijo, con tus pantalones gays.
0: Vamos a necesitar una foto de esos pantalones y vamos a poner una encuesta. ¿Considera usted esos pantalones gays? <risa> y los vamos a sacar del closet. Si no estaban listos, pues... <risa> Sorry. Ay, no. Pero es cierto, o sea, es que la gente se... Mira... Depende mucho de, del contexto, ¿verdad? Pero se si agarran de cosas que ni al caso me pasó. Y justamente estaba buscando aquí uno de los videos que... La verdad yo batallo mucho para los likes a veces. Y, y a veces te sorprende cuáles cuál videos son los que se hacen virales. Y en este caso se hizo viral. O sea, ni siquiera leen bien. Tiran hate. Y ni siquiera saben leer. Subí un video donde eh, estaba usando un filtro de Celina, Selena... ¿Selina? Y, y pues obviamente le puse feo porque el el filtro ni siquiera se parecía a Selena y yo pues menos. O sea, yo me lo puse para probar y me dio risa y le puse Selena es feo. Um, y todo el mundo empezó a tirarme y dije, ¿Qué, ¿cómo te atreves? Y, y no, casi que, bueno, si hubiera ido yo a ultrajar su tumba o algo. O sea, no es posible que creas que te pareces a Selena, te pareces más a Yolanda Saldívar. Me dio risa porque no, no me parezco a Yolanda Saldívar. A lo mejor en la estatura sí, pero no, no me parezco a Yolanda Salida. <risa> y empezaron a tirarme así, tanto que ese se fue como un millón de likes, o no sé qué tanto, un millón de, de vistas, ya ni siquiera lo encuentro. Pero todos los comentarios eran, te aseguro que el 98% de los comentarios es el video más comentado de mi Instagram. Y todos esos comentarios eran de hate. Eran de cómo te atreves, ni te pareces, este, esta te pareces a lo mejor a la hermana Yolanda Saldívar. Y muchos de esos comentarios sí los contesté, pero no peleándome, los contesté como eh, con humor, vamos. Y cuando empecé a hacer eso, ¿qué crees que pasó con la gente? Desapareció. O desaparecían y ya no decían nada.
1: O se encajaban más.
0: O hubo, no, no, fíjate que no. No hubo nadie de todos a los que yo les comenté, les comenté o les contesté que me dijeran algún otro insulto. ¿Por qué? Porque ellos piensan que pueden aventar todo el hate y nadie, nadie les va a decir para. Y entonces cuando ven que les estás respondiendo que sí los leíste, dicen, ¡Ah, caray! este <ríe> Patitos, para qué las quiero? Y la verdad es que hubo gente que hasta se disculpó. ¡Ay, no te creas! O sea, no te pareces, pero tú también estás bonita. ¿Ah? <risa> Señora, por favor. No, no creo que Entonces, te das cuenta. que Y obviamente, pues, no ibas a contestar todos los comentarios, ni tampoco vas a contestar todos los comentarios que te hagan en redes sociales, como dices. Si a ti no te gustó el comentario, igual los bloqueas y ya pues, sigues con tu vida, ¿no? E igual, la gente que eh, pues que no le gusta tu contenido o que ya le caíste gordo como amigo o que ya te dejaron de hablar, pues tan sencillo con que lo bloquees o lo dejes de seguir o tomes acciones para no estar viendo ese contenido si tanto te molesta, ¿no? Entonces pues todos tenemos que, en nuestras manos esa decisión, ¿verdad?
1: Es igual que cuando tienes relaciones interpersonales en la vida real o sea, cuando un amigo ya no está en tu misma frecuencia, ¿qué es lo que haces, güey? Te alejas. Claro. O sea, lo mismo es en redes sociales. Ya no estás en mi misma frecuencia o tu humor no me parece bueno o te me haces demasiado fastidioso o demasiado vulgar, etc. pues elimíname. Hay gente a la que sí le gusta y a mí me gusta ser así. O sea, mi humor es demasiado negro como 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 yo y a mucha gente no le gusta. Y a veces me dice, oye, este este, este está muy vulgar tu post. Y sí les digo, o sea, me lo, me lo han dicho 100 personas y les digo, que son amigos cercanos, tan fácil güey, déjame de seguir, punto se acabó, le dije, no lo voy a dejar de ser, porque tú me lo dices, sí, y dije, claro, yo, y a veces, yo... se,
0: se debe tomar en cuenta, pero no necesariamente, vas a cambiar, lo que, lo que te divierte, lo que es tu esencia, si no estás dañando a nadie, solo porque a una persona, no le gustó,
1: y es lo que te digo, o sea, si no te gustó, pues déjame de seguir, tan fácil, o sea, no pasa nada, o sea, así como te fuiste tú Van a llegar otros tres, este, seguidores Y no es porque uno esté buscando seguidores Bueno, al menos yo no, o sea, no
0: Yo sí, vayan, síganme, denle like, compartan Denle,
1: denle like Y compartan Entonces, este, pero bueno ese es, ese es el punto, ¿no? O sea, de que la gente A veces nos resguardamos O nos cubrimos Detrás de un teclado, ¿no? Y no tenemos el valor para decir Ha pasado también que entre propios amigos o familia decimos cosas que no debemos decir en un momento acalorado.
0: Uh -huh. Oye, y lo justificamos, es lo que hablamos de esta aceptación del hate como algo normal. Justo me pasó a mí en un trabajo en el que una persona eh, este, pues me dijo cosas que en realidad no eran apropiadas acerca de mi físico. Y cuando, pues, yo traje esto a la atención de mis superiores, me dijeron, ay, Eva, por favor, es una persona hispana, así como tú, es mexicana, así como tú, deberías estar acostumbrada a los comentarios de las tías. Haz de cuenta que es una de tus tías. Y yo me quedé así, dije, no, pero, o sea, no. No, porque si no aguanto a mis tías, que son mi propia sangre. Saludos, tías. Pero... Este, claro. o sea, sí, sí, <risas> las tías. quiero, las quiero, tías y primas.
1: Me, me, me deben domingo.
0: <risas> <risas> Madrinas. <risas> este, sí, o sea, sí, si sí, no, no lo aceptas ni con tu familia, porque a pesar de los años y todo y que las conozcas y hay alguien que te ofende, pues obviamente tratas de poner tu distancia, porque voy a normalizar que alguien haga comentarios ofensivos en mi propia área de trabajo, donde tenemos que ser profesionales y donde sí existe un manual, porque en la familia no lo existe, ¿verdad? Pero en un lugar en donde sí existen reglas que tenemos que seguir.
1: Es que vamos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces pensamos que nuestros comentarios y acciones no van a tener un eco.
0: Una pero consecuencia.
1: Una consecuencia o un eco, ¿no? Este... De que la gente está acostumbrada a decir y hacer y que nadie les pone un alto. ¿Por qué? Porque a veces optas por, ay, este mejor me evito el problema. Yo soy muy así en redes sociales, de que evito los problemas en redes sociales. Porque yo uso las redes sociales para divertirme, no para poner pensamientos políticos, ni de religión, ni nada de ese estilo. Pero cuando una persona me hace algún comentario de cara a cara, que tiene el valor de hacerlo, en ese momento los paro en seco. Y no me importa que esté hablando, y no me importa que haya gente, no me importa que haya, esté mi jefe, no me importa que esté mi mamá, no me importa que esté quien esté. En ese momento digo, ¡eh! Le paras. A mí no me hablas así. O, o ya estuvo bueno. O, o sea, sí los paro en seco y la gente como que se frena, así como los carros en rechinido y se sorprenden. ¿Por qué? Porque es gente que está acostumbrada a decirle a todo el mundo lo que piensa de una forma no agradable, porque una cosa es hacer lo que piensas de una forma cordial y estas personas muchas veces no lo hacen. Sueltan como lo piensan, como burritos, y la gente empieza a esquivarlos, ¿no? Uh -huh. No, yo, justo, yo sí soy confrontativo. A mí me gusta cuando alguien se me pone al brinco, es, órale, éntrale, vámonos, de una vez a darnos. Y este ¿qué es lo que es como por ahí dicen, perdón, hoy ando muy mal hablado, pero... Estamos, todos somos muy, eh, hablar de así, habl así hablamos. Es como sí, cuando no. alguien, mucha gente te dice, chinga a tu madre, y se va corriendo, no, 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 mi rey, no, mi rey o no, mi reina, te esperas, me mentaste a la madre, te esperas a que yo te la miente también.
0: O sea, <risa> hay unos memes de eso muy, muy graciosos, pero es cierto, ¿no? No se esperan la reacción que van a tener acerca de ese comentario. Y ¿sabes qué? Hay mucha gente que navega con esa banderita de, ay, no, discúlpame, pero yo soy muy honesta, ¿eh? O sea, yo así como lo veo, lo digo, sí, pero se basan con esa banderita de honestidad y la utilizan para hacer comentarios con justificación. Oye, estás más gordita, eh, con todo
1: respeto,
0: Dios te bendiga, o sea...
1: Oye, y más y están más tripones que nosotros.
0: Ah, sí, claro, no, y aunque no estuvieran, o sea, es, es que, de verdad, es que nosotros damos y compartimos lo que tenemos por dentro. Y si tenemos ya ese esa inseguridad y vemos una persona que es muy segura, a lo mejor, y díganme los psicólogos qué piensan, pero yo lo que quiero, porque soy insegura, es que cuando yo estoy con esta persona, esa persona no se sienta más que yo. Y para que no se sienta más que yo y no me haga sentir menos, voy a encontrar algo para que se sienta menos. Es tratar de bajar a las personas como la cubeta de cangrejos. Ay, mira, 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 ya se está trepando. Bájenlos todos, todos o todos aquí abajo o todos este <ríe> eh, arriba, ¿no? Y la mayor parte del tiempo es todos abajo.
1: Oye, pero es, es, te fijas que todo se conecta a lo del hate, también te acuerdas que sí. una vez tuve un problema con alguien y que, y que yo mencioné, o sea, le va mejor que a mí económicamente uh -huh. Este, Está en una ciudad eh, más, más este, cosmopolita que yo ¿Por qué tiene esa sensación de competencia hacia mí? Uh -huh. Porque tiene esa sensación de, de de enojo hacia mí de una forma disfrazada. Claro. Y, y Mucha gente compartió lo que tú me dijiste o sea, Me lo dijo, me lo dijeron diferentes personas. Es que no, no César, no tiene nada que ver con la posición social, no tiene que ver con, con que tengas menos estudios o más estudios, o que estés más gordo o que estés más flaco, o que te vistes mejor o que te vistes peor. Tiene que ver en cómo tratas a las personas y cómo la gente se acerca a ti para poder convivir contigo, o sea, ni siquiera es el aspecto físico económico, o sea, tiene muchas veces con la esencia que cada una de las personas tenemos, uh -huh. porque todos somos buenos en algo, ¿no? Y que a lo mejor no lo hemos explotado, entonces a lo mejor la gente que te critica a ti por tus videos es porque esa persona no se atrevió a hacerlo, güey, y envidia que tú tuviste el valor para poder subir ese video.
0: Descarada. Es, es que mira, fíjate, y en este blog es eh, o en este, en esta página Mundosicólogos.com, eh, viene precisamente qué es el odio hacia una persona. Y dicen aquí, a veces el odio a la gente se convierte en un sentimiento hacia una persona concreta. En estos casos, cuando alguien te empieza a caer mal sin motivo, en muchas ocasiones se trata de un sentimiento de envidia que debemos analizar. En estos casos, el odio hacia los demás no es más que el odio hacia uno mismo que está enmascarado. Puede que la persona que siente odio hacia los demás simplemente no esté satisfecha con la vida que lleva y siente cierta envidia de las personas que tienen una vida más satisfactoria, y en este caso es como dices, es la esencia, ni siquiera es que tengas más dinero, no es que tengas este mejor cuerpo, no es que tengas un mejor coche, lo que pasa es que esa esencia que que hace que tú aparentemente estés en una condición más satisfactoria, estés más feliz, esa persona siente envidia que, que no lo tiene. Que a pesar del dinero, lo que sea, como dices, a lo mejor es una persona que tiene aparentemente más de lo que tú tienes, pero no se siente satisfecha. Y le choca que tú sí te sientas satisfecho Es como la señora seguramente vio tu trasero redondito y dijo, ¿verdad? Pantalones gays. Cuando tú sabes que la señora parece que la van carrereando, ¿verdad? que no, Bueno, no lo que
1: pasa es que tengo que comprar plana. mis pantalones eran rosa Ah, bueno, eso le explica todo. Ah,
0: no, pero el rosa era un común, un, un pantalón, digo, un color común, este, en antaño.
1: ¿Y, no, y no, esa? pero era, era, era rosa con puntitos rojos y amarillos. Ah, bueno. lo <risa> no. mejor me hubiera dicho payaso. Ah, eh. Ándale,
0: o sea, te hubiera dicho payaso o algo, ¿no? Como dices, hubiera, o sea, algo que, que deme donde más me la señora. Pero no, este, porque hasta para eso hay que tener gracia, ¿sí? O sea, hasta para insultar, a veces te dicen cosas que dicen, seguro esto le va a doler. No, señor a lo mejor a usted le dolería, a mí no, a mí eso no me ofende. Mis Exacto. pantalones carísimos de Nueva York, de la paca de Nueva York.
1: Del parralito York. Del de York. De, de tierra y Liverpool.
0: Sí, ¿cómo se llama esa que estaba a la entrada de Torreón?
1: Ay No sé, güey. Fíjate, ¿No, ¿alguna no, vez me no, llevaron? ¿todas? No, toda. Todavía está, güey.
0: Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero allá me llevaron así como a la entrada de Torreón. ¿Qué ah. tienen aquellos? Ahora puro Ross. Burlington. <ríe> no, Burlington me, me causa ansiedad porque está todo muy junto y este no, no. Pero Ross sí, Rest for Less. Saludos, patrocínme. Este
1: <ríe>
0: Oye, está como Mazatlán que te encuentras a todo mundo de, de la comarca lagunera en Mazatlán. Aquí vas a Ross y te encuentras a todo el mundo también.
1: Pues, pues, lo bueno es que existen esas tiendas. Ay, sí, yo no, sí. ¿Dónde, comprar, ¿dónde compraríamos? Güey?
0: Ay, no, no. Y luego las veo y ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánto? Si vale más de 10 dólares para mí ya. Ya no vale la pena. Estoy juntando para el concierto Luis Miguel, gente. Hagan paro. A lo
1: mejor no tienes remedio, pero bueno. No Ay. perdamos el punto, Alejandro.
0: Ok, perdón, me distraje un momento, pero sí, efectivamente, como dices, es cuestión de la esencia y desafortunadamente, bueno, quienes somos padres, tenemos también que empezar a inculcar a nuestros hijos que hay ciertos comentarios que pueden herir a los demás y que deben de ser cuidadosos porque la cadena, como dices, debe terminar con nosotros. Y yo veo casos muy lamentables que se dieron a través de bullying ya sea en las redes sociales o en persona en las escuelas. Y desafortunadamente, al menos en mi localidad, no hay nada que las autoridades escolares estén haciendo para resolver el problema del bullying. Acabamos de perder a una muchacha de 14 años a quien desde, ¿qué será?, sexto grado, o sea, unos niños, le empezaron a hacer bullying. Se empiezan a hacer peleas callejeras, pero en el interior de la escuela. Y no hay nadie que las detenga. Se graban videos, se suben a social media, todo mundo estaba ahí coreando y aplaudiéndoles y todo. Llegó a tal punto que esta chica fue aman amenazada por su bully. Y desafortunadamente, el fin de semana pasado, si mal no recuerdo... Se citaron para, pues para ya confrontarse y acabar con esto. Supuestamente iban a pelear a golpes para ya acabar con el odio que una de ellas le tenía a la otra. Y pues tal como se lo había prometido, acabó con su vida. Una niña de 14 años. ¿Y
1: qué consecuencia tuvo
0: no? Que le hacía, pues esperamos todavía finalmente... Eh, fue arrestada la otra niña desafortunadamente pues no pudo salvar su vida terminó con una puñalada en el corazón a manos de su bully otra niña de 14 años hasta dónde hemos llegado que naturalizamos normalizamos que vamos a, a, a recibir insultos que nos van a decir cosas que nos van a envidiar y se llega al punto de que ahora hay una menor que ya ni siquiera se alcanzó a graduar de su escuela, que era su primer o segundo año, no sé, en, en high school, y que ya sus padres la perdieron por una persona que le hacía bullying. ¿Qué tan normal es eso en nuestras vidas? Oye. Tenemos que dejar de 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 aparentar que nuestros comentarios de odio no le afectan a los demás. Ah, yo así soy honesta. Estás bien gorda. Ah, yo soy honesta. Este, Estás bien fea. Ah, yo soy honesta! ¡Mira qué narizota! No, señores, no es honestidad, es odio, y afecta, y duele. A nosotros, aquí a César, que es una persona ya madura, ¿verdad?
1: Oh, a la, la joven.
0: Sí, yo también. Este No nos afecta de la manera en la que le afectaría quizá a un adolescente o a un niño. Nosotros como, como padres tenemos la responsabilidad. De hacerle ver a nuestros hijos Que tirar hate no es normal Que Oye. tirar hate no está bien
1: Oye, pero fíjate que ¿Cómo han cambiado los tiempos, Comare? Porque me acuerdo que cuando nosotros En aquellos ayeres, hijita Que se peleaban allá afuera Éramos jovencillos, había códigos O sea, ¿Sí eran, eran códigos como de respeto Que a lo mejor si ibas perdiendo Era como ¡Ay, muere, ay, muere, ay, muere! Uh -huh. Y se paraba la pelea y terminaba ahí Y ya si éramos hombres, ahora eh, pues compis y ya nos saludábamos y ya, no uh -huh. pasaba nada. Claro. Y ahora no, o sea, ahora lo llevan a las últimas consecuencias, como lo que acabas de decir que lamentablemente eh, cuatro padres de familia perdieron a sus hijas, porque perdi perdieron los que a la niña a la que lamentablemente perdió la vida y también perdieron a la chica que cometió ese error. Porque a partir de aquí su vida cambió totalmente y su forma de pensar y actuar va a ser totalmente diferente. Ya no va a ser aquella niña de 13 o 14 años que era en, en el invierno pasado, ¿sabes?
0: No, no, o sea, pero, todo pero, todo. Eh, o sea, imagínate hasta dónde llegaron sus problemas o yo no sé. Yo tuve esta conversación con mis hijos y yo les dije, es que hay, hay diferentes puntos de abordar esta situación, ¿verdad? Yo les dije que, que siempre que haya una situación de bullying, pues me la tienen que hacer saber porque a veces ellos sienten que están solos y que ellos pueden lidiar solos con estas cosas y no tienen la madurez ni la capacidad para lidiar con ellas. A veces ni adultos la tenemos, pero eh, eh, es que oh, imagínate que a ti te tiran hate en tus redes sociales y que tus hijos ya tienen redes sociales o, o aunque no las tengan en persona, están recibiendo esta información y este odio empiezan a creerse que de verdad eso que les están diciendo es cierto. Exacto. Y puede ser algo tan sencillo como, es que estás bien gordo. Ah, mira, ahí viene el gordo, ahí viene el tal, ¿no?
1: Y, y tú no sabes. Sí, viene, el, viene el lento, porque no ¿Sí? puedes resolver algo en matemáticas.
0: Ah, ándale, o sea, los apodos, los insultos, las etiquetas que le ponen a los niños, se les quedan, se les quedan y hay quienes no tienen el apoyo de sus padres o sus no tienen la madurez o simplemente por cual, pues cualquier cuestión, ese asunto no se atendió y llega a ser muy lamentable el resultado. Yo no sé qué tipo de problemas en su casa tendría la niña que siempre andaba haciéndole bullying a otra, solo sé que esta persona a la que le quitó la vida no era la única a la que le hacía bullying y hay otras niñas que ahora se sienten aún más amenazadas por estas personas que ya se han ido de la ciudad. Entonces los bullies están tranquilos, ellos continúan con su educación, no hay consecuencias para ellos y toda la demás gente que está asustada por la vida de sus hijos. Yo leía una una de las mamás que eh, su hija estuvo involucrada en con estas mismas personas, le hacían bullying a ella y dice, mi error fue creer que son niños. Dice, porque a mi hija la amenazaron con quitarle la vida y yo la seguía mandando a la escuela y yo le decía, no te preocupes, es de dientes para afuera, no te preocupes, es otra niña, ¿qué te va a hacer? O sea, es, solo lo dice por por asustarte, pero claro que no te va a hacer daño, es otra niña como tú. Y dice, imagínate, esta niña a la que yo le decía, no te preocupes, no te va a hacer nada, acaba de terminar con la vida de otra niña. Entonces, se va a llevar a su hija de aquí, están asustadísimas. Y sí, hay muchas vidas que fueron afectadas por este, no solamente ellos, nosotros como comunidad también estamos heridos de ver que no pudimos, les hemos fallado a estos niños porque ese bullying no, no se ha detenido. Pero nosotros como adultos también andamos ahí en la calle peleándonos con todo mundo que va manejando horrible y que los pantalones gays y que lo que sea. Es cierto, lo aprendemos también de los padres. Nosotros como padres se los enseñamos a los hijos. Y lo finalmente...
1: El que iba con ellos.
0: Todos vivimos con... con este, ándale, o sea, el, el adolescente que ya sabe que no hay consecuencias y que su mamá se puede poner como loca y que no va a haber consecuencias.
1: ¿Verdad? Tenemos oye, que pero, ser muy responsables con eso. Oye, Comar, estoy totalmente de acuerdo. Eh, a lo mejor va a crear un poquito de descontento lo que voy a decir. Pero estoy totalmente de acuerdo de que se debe de atacar, bueno, está mal dicho, se debe de tratar el bullying. Pero sabes que el bullying nunca va a desaparecer. No. Entonces creo que también como sociedad, como adultos, debemos de empezar a crear niños más resilientes.
0: Así más también. Más fuertes,
1: más, más este, porque ya todo ahorita es, ya es, ay, me dio ansiedad, ay, me deprimí o sea, te deprimiste porque perdiste en el videojuego, o claro, sea, te sí, sí. porque tu mamá no te dejó salir al parque a jugar con tus amigos, o porque no te deja estar con el celular todo el día, o sea, ese tipo de cosas y ese tipo de etiquetas que muchas veces como adultos les ponemos a los niños, porque ¿qué pasa? El chamaco ni por la cabeza sabe lo que es la ansiedad, pero como te escucho decir que se me hace que trae ansiedad, se me hace que trae depresión. se trae
0: ansiedad.
1: Ya, el chamaco para la próxima te va a decir, ¿sabes qué, mamá? Tengo depresión. Sí, o sea, sí. no, es, mijito, las cosas son así. O sea, va a haber quien te ataque y tienes que defenderte. Y como lo dijiste uh -huh. tú, si alguien te ataca y te dice, me dices a mí que yo soy la mamá, que yo soy el adulto y soy yo quien va a poner cartas en el asunto. Y yo, yo
0: llevo la chancla y me lo sueno a todos. ¿no? ¿no?
1: <risa> mijito, si alguien le mete un trancazo, defiéndase. Defiéndase. Y creo que esa es la parte. O sea, es. es Mucha gente va a decir: No, César, es que la violencia genera violencia. Sí, pero también la violencia, si no es defendida, sigue incrementándose. Sí,
0: pero como dices también, por ejemplo, esta niña se hartó ya del bullying y fue y le dijo: Ahora, pues, vamos a darnos para terminar con esta situación. Y le jugaron sucio. ¿Por qué? Porque cuando ella iba a enfrentarse a una persona, salieron varios de esa casa. Incluido otro muchacho que también fue arrestado de 15 años y salió esta con navaja. Entonces dices, ¿hasta qué punto? Sí, ok, defiéndete. Y, y bueno, yo creo que ahí si te pegan, pues se la regresas Si estás en la escuela, ¿no? Ya citarte si te... en otro lugar, ya ahí sí es muy arriesgado.
1: Es lo que te decía, o sea, ahí precisamente también entramos los adultos, ¿no? Sí. Es donde, ok, ya le dijeron, y estar pendiente de tu niño, de tu niña, uh -huh. y de, a ver qué ha pasado con esta persona. Claro. ¿Ha hecho algo la maestra? ¿Ha hecho algo el director? ¿Ha hecho algo alguien en tu, en tu área de trabajo? No sé. Y le vas dando consecu eh, consecuencia, ¿no? Si es, mamá, me están haciendo bullying y me amenazaron con, me, con que me voy a morir. En ese momento te tiendes a la escuela y a ver, ¿qué está pasando? Me lo arreglan aquí y haces un escándalo y vaya que nos gusta hacerlo.
0: No, claro, y, y bueno, no en este caso sí sí se agotaron las instancias, desafortunadamente, al menos eh, con las con las personas que acudieron a las autoridades y todo, no no hubo eco, pero sí, a veces hay que decidir nosotros como padres como dices estar al pendiente y si ya no se va a arreglar, arreglar entonces sabes qué, pues lo siento, pero ya yo ya no te puedo tener en esa escuela, ¿no?
1: No, o vas a, vas a y hablas con los papás, güey, o sea, No, anda, a los papás a lo mejor o si los papás no te dan respuesta, es estar al pendiente, te llevo y te pego de la escuela, ¿y a dónde vas, mijita? Sí, yo no, contigo, no. Yo voy contigo, mijo, o sea, no te voy a dejar solo. Y
0: pero si qué feo, ¿no? Parto, qué feo tener que vivir de esa manera.
1: Sí, güey, pero es, es en lo que encuentras una solución como la que acabas de decir, porque tampoco, imagínate, si por cada persona que te haga bullying, güey, vas a estar cambiando de residencia, pues yo ahorita estuviera en Australia, no, no. Y y es que eh, va de, de casos a casos,
0: ¿verdad? En estos casos muy particulares, pues no, las autoridades no hicieron nada. Este, los padres sí, pues los que los padres que actuaron, eh, su hija todavía está viva y ya no está en esa escuela y fue fueron acusaciones gravísimas. Y la otra, pues ya desafortunadamente ya no está en este mundo, ¿verdad? Pero sí también, eh, pues en en ese en ese aspecto yo creo que sí es un tema de nunca acabar porque como nuestros hijos Manejan el bullying y cómo nuestros padres, como padres, tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Hay, hay muchas, muchas variantes. Lo que sí estoy de acuerdo es en el asunto de decir cómo nuestros hijos manejan estas situaciones y se comunican con nosotros como padres.
1: porque es el, el meollo de la Sí, y,
0: y qué tan, qué tan, uh, qué tan afectados pueden estar. Yo le comentaba a, a mi hijo, el, el de casi 10 años. Digo, es que hay situaciones en las que la gente te va a seguir diciendo cosas y, y no es una agresión física, no te están retando a pelearte, nada. Simplemente se están burlando de ti. Entonces, tienes que llegar a un tiene que llegar un momento en el que tú tienes que prestar oídos sordos a eso.
1: O burlarte de la situación. Porque, porque sí,
0: te porque si dejas que te afecte, entonces ellos están cumpliendo con su objetivo, que es el hacerte sentir mal. Yo recuerdo una situación también de un muchacho que se tomó unas fotografías, este, eh, pues de sus partes, ¿verdad? Atrevido. Atrevido. No sé a quién se las mandaría, pero resulta que se las mandó a alguien vía texto. Y esos a alguien lo empezaron a amenazar a decirles que iban a hacer públicas sus fotografías eh, desnudo.
1: A ver, este, ¿a quién se las mandaron para que mandó las niñas sin monetizo? <risa>
0: Entonces, total, que el caso es que a esta persona, eh, pues él sintió tanta presión que le, di le dijeron, nos tienes que dar mil dólares, por ejemplo, ¿no? este Porque si no, pues vamos a hacer que esta foto se vea en toda la escuela. Y yo le digo a mi hijo, es que para empezar no te tomas fotos así. Segundo, siéntete orgulloso de quién eres. Total, que si todo el mundo ya te conoció, pues que te conozcan, siéntete orgulloso de quién eres y cómo eres, para que entiendas tomando fotos así. En lugar de eso, el muchacho les pagó los mil dólares y luego les pidió, ellos le pidieron ocho mil dólares. Y ahí sí el muchacho dijo, es que yo, ¿cómo le hago? Y ahí se sintió tan mal que terminó con su vida. Y le digo a mi hijo, es que la secundaria, la preparatoria, en la universidad, todo va a pasar. Va a pasar, lo que te afecta ahorita en este momento... Lo vas a ver con diferentes ojos en un futuro. Que pasaron tu foto, a este, no sé, cayéndote. Y todo el mundo la vio y se burlaron de ti. Eso no te va a importar en un futuro. Sí, te vas a acordar, pero no es determinante para tu vida. Tienes que aceptar que la gente siempre va a tener opiniones de ti. Y ojalá que tengas el valor de alejarte de esas personas, ¿verdad? Y dices, ay, ¿sabes qué? Pues es mi amigo, pero siempre me está haciendo bullying. Pues sí, este, poco a poco me voy alejando porque no me gusta lo que me dice, ¿no? Claro. O es una persona que, que es una mala influencia para mí, pues también, allá con su vida, y poco a poco yo también, o de un fregazo, ya no estoy ahí. Y siempre la comunicación con las personas que sí te quieren, para que te digan, no te preocupes, hijo, tus pantalones no son pantalones de gay. <risa> o sí son, pero pues, te quedaron al pelo porque si pues, ¿sí eres hombre. <risa> o sea, no, mentira, no manera manera. fue mentira. No, es, no fue, es,
1: es, no, no, no. es que Creo que no es el punto. <risa> Independientemente de que tu sexualidad sea una u otra, si te vistes de rosa, o si te vistes con un pantalón entallado porque tienes buena pierna, o te vistes con una blusa que te gustó porque es café y eres moreno y, y te ves todo parejo. O sea, a la gente no le debe de importar claro. ese Eres tú Quien está disfrutando de esa ropa Ese color, es lo que quieras A la pero, gente no tiene. Pero ¿Por qué? Porque también pasa mucho Cuando le co... cuando una persona Que es directa, como lo dijimos Hace rato, te dice algo Pero se topa con otra persona que también es directa Como nosotros, y se la regresas Se ofenden, y yo, pues a ver Mi rey o mi reina, pues no quieras muy directa Si aguantas un, si tiras un fregazo Es porque vas a aguantar dos <risa> no.
0: Claro, sí. Pero es que mira, en ese, en esa cuestión, ella te vio tan, o sea, te vio tan perfecto que no encontró otra, otra ofensa tan mayúscula como ofender tus pantalones.
1: O sea... <risa> no, o sea, no, no quiero verlo por ese lado porque les voy a caer mala a nuestros, este, fans, faneses, este, pero no creo que haya sido por ahí. Simplemente creo que la señora esta no tiene la inteligencia suficiente porque es una persona que simplemente abre la boca y sale basura. Y tú sabes que la basura no tiene acomodo. Tú echas Ajá. la basura y echas todo, güey. Y cuando la tiras, ¿qué sale? Todo, güey. No sale como que primero la tortilla hecha a perder y luego el, el limón y luego el papel del baño. No, echas todo. Todo en revueltijo. Exacto, sin ningún acomodo. Entonces, más bien esta persona... Y qué pena, güey, qué pena porque, perdón que haya cambiado así abruptamente el, el, mi pensamiento, pero qué pena. Pero lamentablemente si a ella le molestan los gays, este, en su vida hay uno y a lo mejor ni siquiera lo sabe. Como dicen por ahí, familia donde no hay un borrachito y un gay no es familia normal.
0: Y si no sabes quién es el borrachito y quién es el gay, a lo
1: mejor eres tú. tú. <risa> Entonces, qué pena que a estas alturas queramos minorizar a las personas por, por cuestión económica, por trabajo, por carro, por un pantalón, por sobrepeso, o por delgadez, o por tono de piel, o porque no hablas de forma correcta, porque obviamente las condiciones de todos son diferentes, ¿sabes? O sea, yo no me puedo burlar de alguien que habla de una forma incorrecta. A lo mejor me altera un poquito y es como que... Ok, pero debo de calmarme porque sus condiciones o su hambre de aprender o su hambre de, de, de superación en el aspecto profesional no fue tanta. Entonces no puedo juzgar, no puedo juzgar porque a lo mejor su su ambición de, de en el área profesional fue bastante, pero no tuvo el apoyo económico o el tiempo o dificultades en su casa con enfermedades. O sea, no sabemos. Entonces creo que no es válido juzgar y cuando eres juzgado, Digo, cuando cuando juzgas, vas a ser juzgado Y vas a ser juzgado con alguien Que realmente te pueda lastimar Porque todo en esta vida lo pagamos Ajá. El karma es El karma y el dharma Es demasiado pronto Para todos Entonces hay que cuidar sí. lo que hacemos y hacemos Porque siempre se nos regresa de alguna forma u otra A lo mejor Si tú, te, si tú atropellaste un perrito De forma intencional Y te pasa algo, no sé Se muere un primo no vas a entender que, que está relacionado con la muerte del perrito que tú mataste de forma intencional. O sea, la vida te lo está cobrando un poquito más caro, ¿sabes? Y mucha gente no terminamos de conectar lo que nos sucede por algo que ya hicimos, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: Entonces, pensamos que la situación va a ser lo mismo. Ok, maté a un perrito, me van a matar a un perrito.
0: No. sí no no sabes por dónde te va a llegar para que aprendas esta lección pero precisamente todo en esta vida son lecciones verdad entonces tanto para la persona que que tuviste tú este la situación eh, quizá para ella también hay alguna enseñanza si abre sus ojos a su realidad y para ti también hubo una enseñanza y hubo un momento en el que decidiste como como nos lo platicaste no en lugar de de escoger esa pelea y que te arruinar el día, ver las cosas como son y por quién, por quien vinieron, por quienes lo dijeron, y, y transformarte tu día en, en otra cosa, ¿no? Fuiste y, y te, te diste tu corte de pelo y tu masaje y lo que sea, y ya, no pasó a mayores, porque también pues no sabemos cuando enfrentamos la situación como si Pasó aquí en el caso de las muchachas, ¿no? Que dicen, pues me enfrento a esta persona para que me deje de molestar y terminó sin vida. Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos de cómo enfrentamos las situaciones y ya cuando las pasemos y salgamos adelante, ver también qué lección nos está dejando y abrir siempre los ojos, como tú dices, ¿no? Al karma, porque todas las pagamos, todas las situaciones que nosotros estamos viviendo o, o las que generamos en algún momento, pues, Van a tener sus consecuencias
1: No, y a estas alturas de la vida También hay que tener mucho cuidado Con lo que hacemos y decimos cuando estamos ofuscados uh -huh. Porque nunca sabes A quién te estás enfrentándole O sea, puede que Ves a una persona muy tranquila Y va manejando y lo chocaste Y se bajan a discutir Pero no sabes si el tipo viene enojado Y trae un arma en su Exactamente. carro o la, o, la, o la chava viene enojada, viene armada o, o te va a arrancar el pelo De un, de un arañazo O sea Nunca saben con qué tipo de gente nos estamos metiendo, uh -huh. pero okay. esa forma, te digo, repito que, que la gente se aprovecha tanto de que siendo de esa forma agresiva y defensiva, siempre se salen con la suya, que hasta que no les tope, se topen con alguien que realmente les dije, pues hasta aquí llegas. Ahí es donde van a aprender,
0: uh -huh.
1: cuando no uh -huh. tienen la intención de aprender.
0: Sí, porque sí hay maneras, ¿no? Aquí justamente en esta página que estaba leyendo, uh, viene la pregunta, dice, no soporto a la gente, ¿cómo superar el odio a las personas? Dice que la mejor forma para poder dejar de odiar a la gente es trabajar nuestro interior. Al empezar a analizar nuestros problemas, es muy probable que veamos las causas del odio a todo el mundo, y para ello los psicólogos recon, recon, recomiendan algunos consejos como analizar la situación, ¿por qué te está generando este odio? ¿Estás generalizando? O sea, ¿odias a todas las personas que se te atraviesan? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué odias a todo mundo? El número dos es hablar con la persona que te genera odio. Si es algo personal, a lo mejor hay un algo que te ha molestado y lo pueden resolver mediante el diálogo, ¿no? Y el número tres es analizar tu vida y modificar lo que no te gusta de ella. Si sientes envidia, si el odio que sientes por esta persona es por lo que él, él es, porque es pleno, porque es feliz, porque es una persona eh, en, en plenitud, ¿cómo puedes tú mejorar tu vida para que ya no sientas ese, esa envidia y ese odio por lo demás? Y también, pues, buscar la parte positiva de los demás. Esta persona que tengo enfrente, que no soporto, ¿qué, ¿qué de positivo tiene que yo pueda sentir que es productivo, no?
1: Bueno, hay gente a la que no le puedes encontrar lado lado positivo.
0: No, o sea. pues, es que fíjate que siempre, yo creo que siempre hay algo. Siempre hay algo. Quizá no sea positivo para ti. Para esta persona, por ejemplo, no. A lo mejor hay alguien que, que le cae súper mal, César. Tú le caes súper mal o yo le caigo súper mal. Y para ellos nosotros no tenemos ningún valor. Ah, yo me esfuerzo por caerles peor. Sí, pero, pero a final de cuentas no importa porque hay personas que sí te encuentran ese valor. Y esas opiniones, a final de cuentas, son las que nos impactan de mejor manera o deberían ser, ¿no? Porque son personas que, que nos hacen sus críticas desde un punto de vista, que eh, no sé... Con amor, con, con la intención de que tú mejores, de que tú crezcas, con uh, genuin... Eh, ¿Cómo se dice? Genuid... Ay, ya no supe cómo decir la palabra. Genuinos, de forma pues. Genuina,
1: de forma sí, de
0: forma genuina. Genuidad, eso pues.
1: <risa> Esa palabra, <risa> vale.
0: <risa> Ahorita la busco, genuidad. Sí, desde el punto de vista... Eh, amoroso desde el punto de vista de tu crecimiento y ya los demás que van pasando por tu vida que no te conocen el skies gordo quiere decir que pues que algo traen en sí en sí mismos que les rebota por ahí algo que tú tienes que ellos no verdad a lo mejor quieren ser como tú quieren ser espontáneos quieren ser este eh, no sé eh, lo que lo que sea y como no lo son sienten ese ese rechazo o generalizan, ay, me caen gordos todos los que trabajan este, ahí en ese departamento. Ni siquiera lo conoces, ¿no? Y ya, ya estás generalizando. Entonces tienes que dejar de emitir juicios de valor, porque cuando nos falta información, tendemos a sacar solo nuestras propias conjeturas, ¿verdad? Nos falta información y decimos, ay, me cae gordo porque a lo mejor alguien les dijo que eras bien payaso y, ay, me cae gordo porque alguien me lo dijo. Y bueno, pues el último punto que dicen también, relacionate con más gente y evita la, gener la generalización. A veces es persona, son personas muy solitarias, que no están acostumbradas a relacionarse con la gente. Y dicen, nada ah, odio a todo el mundo. Pues no, no lo odian, pero no se han relacionado con más gente, no saben cómo, cómo es la onda.
1: Mira, creo que la palabra está confundida. Porque mucha gente puede decir, ay, odio a todo el mundo. No, no es odio, creo que es... Que es que la tolerancia a, a, a situaciones
0: No lo soportan Soporte, gente, soporte
1: ah, O sea, <risa> la tolerancia de las personas cada vez se, se hace menor Y sí. eso tú lo sabes, Ale Conforme vamos pasando los años Más pequeño se hace el círculo ¿Por qué? Porque ya no estás dispuesto a tolerar dramas innecesarios berrinches innecesarios... ...problemas innecesarios... ...o sea, a estas alturas nosotros ya no tenemos problemas... ...de que, ay, me volteó la cara... ...es, no güey... ...me no, volteas wey. la cara y te digo, ¿qué traes güey? ¿por qué me volteas la cara? ...y, y hablar... Ay,
0: ...y a veces y... ni siquiera, eh... ...o sea, bueno, ¿será que es mi trabajo? ...mi trabajo es lidiar con gente... ...mi trabajo es, este, enfrentarme a situaciones... ...que a veces, pues... ...la gente está gritando, está de malas... ...están ofuscados... Y yo ya no me tomo nada personal. Ah, no, Eva, es que usted esto y lo otro. Mm, puede que sí, puede que no. Esa es su opinión,
1: ¿verdad? Pero Vamos de, al grano. Hablando del, <risas> del lado personal, Ale. Sí. Sabemos que nuestro círculo de amistades cada vez se reduce. Sí, y no sí, porque sí. odiemos a la persona ni nada, porque simplemente ya no estamos en la misma vibra, ¿no? Uh -huh. O sea, porque a lo mejor esta persona todo el tiempo se la vive quejándose... Y a lo mejor tú sí te quejas, pero pues nada más es porque quieras hacer el berrinche y sacar tu coraje en ese momento. todo su vida es drama y tú dices, ay, no, qué flojera, bastante tengo con los míos. O todo su vida es presumir dinero o cositas de datos. Tú dices, no. Entonces, no creo que sea odio. Simplemente la tolerancia llega a un punto donde escoges quién quieres que esté en tu vida. Sí, claro. Creo que ahí está mal enfocada la palabra de muchas veces cuando decimos, odio a la gente. No, no odias a la gente. ¿Odias? No odias a la gente. Mejor dicho, tu tolerancia cada vez es menor y escoges con quién quieres estar.
0: No, y a veces ni siquiera la tolerancia. Quizás si sí, eh, decides pasar tu tiempo, porque la verdad es que también ya hay poco tiempo. Eh, nos la pasamos entre los hijos, el trabajo y todo, que a veces el poco tiempo que tienes libre... Lo lo usas para hacer cosas que te llenen y que te hagan más pleno y con gente que, que sientes esa conexión positiva, ¿verdad? Entonces ya no le inviertes, ya no pierdes tu tiempo con gente que no nada más que no toleras, porque a veces sí los toleras, sí los toleras, pero sí, escoges no utilizar tu tiempo de mejor manera. Entonces mm -hmm. sí, evidentemente hay muchas amistades que ya se quedaron en el camino porque ya no estás, como dices, en la misma frecuencia, ya no tienes los mismos gustos, ya no tienes las mismas conversaciones y pues se van dejando en el camino muchas personas porque simplemente ya no estamos en el mismo canal. Y pues esa es la mejor forma porque al final de cuentas, si hay personas que ya no te aportan, que ya no aportan nada positivo, que todo es energía negativa... ...tampoco te permiten seguir creciendo... ...evolucionando hacia esa felicidad... ...que todos estamos buscando.
1: No, y que sí es cierto... ...depende del tipo de personas... ...con las que te involucres... ...es la forma en que va cambiando tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, creo que sí debemos de de, de... ...de relacionarnos... ...con personas... ...que traigan los mismos proyectos que tú... ...que traigan... ...a lo mejor tú... ...hasta un poquito la forma... ...en, en cómo piensas... ...obviamente no tienen que estar de acuerdo en todo... Que sea una persona agradecida, que sea una persona sonriente, que a pesar de que a veces tienes problemas y te quejas y le hablas a Eva Alejandra ...a las once de la noche y... Güey, estoy hasta la fregada y la fregada... Y te escucha, <risa> pero sabe que no, que tu esencia no es esa. Que tu esencia es siempre ver positivo e ir para adelante, ¿no? O sea, debes de involucrarte con ese tipo de personas porque son las que te van a ayudar a crecer. Y realmente, créanme, que tu vida empieza a cambiar. Sí. Y de empieza a mejorar simplemente con tu estado de ánimo y el ser agradecidos. Agradecer muchas veces hasta en la mañana, de que, ¡ay, oh, me son las 5 de la mañana y me tengo que ir a trabajar! Pero gracias a Dios tienes trabajo.
0: Claro, tienes trabajo, Entonces, tienes una camita que está súper cómoda y no tienes que dejar. O sea, siempre hay que buscar el lado positivo, y no porque seamos los súper positivos del mundo, ¡no!, porque precisamente en esa negatividad, en esos malos momentos, hay que hay que pasar la hoja y decir, ok, hay una lección que tengo que aprender y, y la voy a aprender y hay gente que también tengo que darle la vuelta a la hoja porque esta persona no va a cambiar. Y si no mejor. van a cambiar yo, mejor cambio la manera en la que esta persona me está afectando a mí, porque eso sí lo puedo controlar.
1: Y eso va a evitar el hate. Va a evitar que entinas que el hate. Ajá. ¿sí? Porque vas a que si sigues con si continúas permitiendo entradas a personas, situaciones, problemas, lo que quieras a tu vida, que sean negativos, eso en algún momento va a hacer que detones con hate hacia alguien que tú quieres, hacia alguien en redes sociales, hacia un compañero de trabajo, hacia alguien en la calle, y es donde nos empezamos a contaminar. Y uh -huh. como ven, que tu forma agresiva de reaccionar es lo que te funciona, pues se vuelve una cadenita, porque sí. te, van a ver, te van a ver tus padres, te van a ver tus hijos, te van a ver tus hermanos, tus sobrinos, hasta tu perro o gato va a pensar que es la forma correcta de actuar. ¿Por qué? Porque siempre te sales con la tuya, pero en realidad no te está saliendo con la tuya, porque el único que se está haciendo daño eres tú mismo.
0: Así es y con eso cerramos porque ya nos ex nos expandimos un buen pero ese tema de verdad es es un tema que es interesante porque todos, a todos nos ha pasado no y así como dices hay que romper la cadena eh, de, del hate si nos están afectando pues hay que evitar que nos afecte hay que transformar hay que hay, hay, hay que, que ser
1: como hay que ser como el novio de Carmen
0: Fíjate que apenas lo iba a decirme en esta roba, no, porque oh, yo iba a decir ya que hay que oh, romper cadenas o hay que bueno, perder la cadena, Carmen.
1: Se me rompió la cadenita. Que tú la me que regalaste. La... Sí. Ay, con el, no, con con el, el Cristo,
0: Cristo de, Nazareno. de
1: Nazareno. Fíjate, ni me la sé, pero bueno. <ríe>
0: La traigo así desde, ya desde hace rato le iba a decir, pero dije no ahorita fíjate, me la andas queriendo quitar. Pero bueno, pues hay hay muchísimo que contar, muchos temas de qué hablar. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros. Siempre es un placer platicar contigo, no por nada, ya tenemos más de treinta y no sé cuántos eh, años de amistad, y, y siempre es, es eh, pues bonito recibir tu buena vibra y la mala también a veces. Claro. ¿Algo más que quieras decir aquí en no, pues, eh, este espacio?
1: No, pues simplemente gracias por compartir este espacio contigo, por invitarme nuevamente. Y que te amo y te adoro. Y gracias bye, a todos bye. los que nos escuchan. Denle likes, compartan, de like,
0: compartan. Oye, nos están escuchando en un montón de lados. Fíjate que saludos a Argentina porque ya nos, nos escuchan desde Argentina varias personas nos escuchan obviamente pues de Estados Unidos, de México, verás, déjate digo de dónde más.
1: De la Antártida.
0: Fíjate que de allá no, pero la audiencia está conformada en este momento por México, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, España, Canadá, Chile, Suiza Órale. y Brasil. Así ¡Hórale! que, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Supongo que los que están así como que en países que no son de habla hispana han de ser viajeros por el mundo que se encuentran allá y les agradezco muchísimo que nos acompañen. Obviamente también pues el 66 de nuestro de nuestro auditorio es femenino.
1: Familia.
0: El, familia es, mi, es mi mamá. <risa> no, mi mamá ni oye. Saludos mami. Pues está bien sordilla ya. Este se lo tengo que describir. Y el veintitrés por ciento es masculino, el once por ciento no se ha identificado y el cero por ciento es no binario. Así que algo es seguro que Flora Amargo no me
1: escucha. <risa> Eso es un comentario hate. ¿eh?
0: No, pues es que yo ya se definió como no binaria y aquí dice Pero, que no tengo ninguna persona no binaria.
1: Ese es un tema aparte. Ese es un bueno, tema como, aparte. No lo tomemos porque nos extendemos otras tres horas.
0: No, les agradezco muchísimo. Este espacio está abierto para todos. Eh, todos tenemos nuestros... Nuestra personalidad, nuestras creencias. Pero sobre todo ya somos todos mayores de 30. Así que si eres parte de esta adultósfera, muchas gracias. Muchas gracias a César por acompañarnos el día de hoy. Y gracias a todos ustedes que semana a semana nos acompañan y comparten este espacio. Yo soy Evale y estoy aquí para ti. Por cierto, hagan el amor, no el odio. Bye, bye. Estamos aquí para ti. Baja los episodios, compártelos, dale like.